0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste...
1: Figaro Radio Le Buzz TV Nicolas Voller et Damien Canivez Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, ça va Damien Super Nicolas On démarre aujourd'hui avec une ancienne règne de beauté qui après un règne brillant a troqué sa couronne contre un stéthoscope et le moins qu'on puisse dire c'est que ça lui va assez bien au teint. Bonjour marie l'orphelin. <rire> merci d'être sur notre plateau, le magazine de la santé c'est le titre de l'émission à laquelle vous participez, un mercredi sur deux, c'est à 13h35, on le rappelle, sur France 5 en direct, vous avez rejoint ce programme, animé par Marina Carrère cette saison, pour mettre en Valeur, notamment les sportifs olympiques français, hein, puisque c'est dans moins d'un an maintenant les JO et leurs bienfaits, notamment de leur sport, de leur discipline, euh, sur la santé. Euh, quand on est jeune médecin comme vous, hein, je veux dire que vous êtes une jeune médecin, est-ce qu'il y a une espèce de forme de consécration déjà être dans le magazine de la santé, qui est, on va dire, le magazine de médecine de référence aujourd'hui.
0: Une petite fierté, en effet. Petite fierté, petite fierté. <rire> j'avais jamais réfléchi à cette question, mais oui, oui, euh, petite fierté. Euh, bah, de par mon parcours, euh, c'est vrai que bon, j'avais quand même une expérience déjà dans les médias depuis dix ans. Effectivement. Donc, euh, donc oui, assez, euh, ça s'est fait assez naturellement finalement que de rejoindre l'équipe du Mac de la Santé. Euh, J'ai pu m'entraîner un petit peu euh, l'année dernière avec euh, quelques chroniques sur la santé de la femme et revenant euh, m'installer euh, à Paris cette année... Bah, voilà, C'était un grand plaisir de,
1: de rejoindre l'équipe. On sait ce que ça représente pour nous, les téléspectateurs parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment sur notre santé, sur la médecine pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que ça représente le magazine de la santé Par exemple, vous, ça vous arrivait de le regarder euh, avant, de ouais, temps en temps
0: Ça m'arrive toujours de le regarder, ouais. d'ailleurs. Euh, J'aime beaucoup <rire> cette émission. Euh, moi, c'est mon père qui me l'a fait euh, découvrir, puisque c'est un, un, un fidèle de l'émission. Euh, Je trouve que bah, ça fait du bien en fait, d'avoir des émissions comme ça, euh, encore à la télé, où on est vraiment dans une émission euh, intelligente, euh, qui veut euh, nous apprendre des choses, comme vous l'avez dit, euh, nous aider à prendre soin de nous. Il euh, y a quand même de l'humeur aussi, on passe Pas un bon effectivement il voilà, y a aussi on, de l'humeur, de l'humour voilà, et on traite aussi un peu d'actualité donc vraiment je trouve qu'on est dans une émission qui a, qui a bien évolué euh, avec son temps et, et ça fait plaisir voilà, d'avoir encore ce genre d'émission euh, intelligente
1: avec Toujours Marina Le évidemment aux commandes. On va en parler dans quelques instants sur Figaro là On va parler de beaucoup de choses de votre actualité, Marine, et notamment aussi votre livre. Ce sera après les News Médias de Damien Canivez. On démarre ces infos Damien avec oui. euh, la Ligue 1 de football ce que, sur Canal qui ne sera plus
2: sur Canal Plus. Oui, c'est une première depuis 1984. Canal Plus ouais. ne retransmettra plus aucun match de Ligue 1 à partir du mois d'août 2024. La chaîne cryptée a confirmé qu'elle ne participera pas à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnel dans le cadre de l'attribution des droits de diffusion pour la période. 2024-2029. Euh, Alors, c'est vrai que la relation entre les deux parties était pour le moins houleuse depuis mai 2018. On rappelle que c'est la date à laquelle la LFP a préféré céder les droits de diffusion à Mediapro Pro au détriment de Canal, qui à l'époque était le diffuseur historique de ce championnat de football. Ils avaient gagné un milliard et ils ont fait faillite. Hein. Ils ont fait faillite, ouais. exactement. <rire> ça, mais derrière, Canal était revenu, souvenez-vous. Enfin, C'était vrai. vraiment un vrai feuilleton cette histoire. Alors, pour ce nouvel appel d'offres, on rappelle que la LFP espère récolter pas moins de 800 millions d'euros et ça, c'est rien que pour la Ligue 1. 800 millions, vous allez pouvoir faire un bon club à Reims, peut-être, ah, avec oui, cet argent. C'est grâce à Reims qu'ils ont rendu 100 millions, mais on leur souhaite. Vous suivez l'actualité du
1: sport, ça vous intéresse Le rugby, en ce moment, la Coupe du monde de rugby, on ne parle, parle que de ça ah, Bien sûr, ouais. je suis à
0: fond. J'ai eu le, la chance déjà d'assister au match d'ouverture ouais. et au match aussi contre l'Uruguay. Et euh, oui, moi, j'aime beaucoup euh, cette discipline euh, du rugby. Euh, je trouve que c'est un sport euh, euh, hyper euh, intense. En fait, il se passe toujours quelque chose... Euh, et euh, bien sûr, après, je suis tous les championnats, les équipes de France. Euh, je suis à fond.
2: Mais en tant que et médecin, ça doit par contre vous effrayer de voir ces, ces masses qui se rentrent dedans sur un terrain de football. Pour le squelette, ça doit être hyper dangereux, non, de, de pratiquer le rugby
0: ah bah, Je pense que c'est un des sports les plus traumatisants. Violent, en ouais. en mmh. effet, avec beaucoup de blessures assez graves. Euh, malheureusement, on l'a vu avec. Euh, Antoine bah, Dupont. Oui, Antoine Dupont. Et ouais. puis, euh, euh, Antamak, Romain Ntamak. Ouais. Euh, donc, euh, oui, il faut. Bah, après, après, ils sont entraînés pour ça en fait, hein, ils ont mmh. quand même des musculatures ouais, euh, qui ça, conséquentes ouais. voilà, qui peuvent encaisser effectivement Mais les choses. – Mais
1: qui... comme tous les Français lambda, parce que Damien et moi, par exemple, en quatre jours, on est devenus des pros de la chirurgie maxillofaciale, <rire> parce qu'Antoine Dupont on a suivi ça à fond, vous avez regardé c'est-à-dire oui, ont posé des, van, des, des plaques en titane avec ouais. un, un des plus grands spécialistes français, c'est fou, on rentre vraiment dans le médical avec, euh, avec lui quoi.
0: – Oui, ben, je pense que les Français ont envie de, ben, de comprendre un peu ce qui se passe. Euh, ouais. euh, – Est-ce qu'il pourra revenir ouais, on était tous un peu en attente quoi. et bah heureusement, bien sûr les, les, les sportifs de haut niveau ont accès aux plus grands spécialistes et très 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 rapidement et puis ils ont quand même encore une fois un physique qui leur permet de récupérer aussi assez vite, ils sont normalement en excellente santé avec des suivis nutritionnels, avec des, des coachs euh, mentaux euh, avec, euh, voilà, ils ont un accompagnement complet qui leur permet de revenir plus vite de blessures.
2: Oui d'accord Marine mais c'est vrai que euh, si demain moi j'ai une fracture de la mâchoire, je vais pas aller dans une mêlée deux semaines plus tard c'est
0: quand
2: même compliqué non Vous euh, n'êtes pas, bon, pas fait, vous pas fait, fait pareil Damien <rire>
0: ouais, Je pense que c'est vraiment une discussion effectivement entre ouais. le staff technique ouais. les médecins et le joueur qui est concerné c'est lui qui va prendre le plus de risques. Hein,
1: et ils connaissent leur corps parfaitement, hein. ces sportifs de haut niveau. On continue ces infos oui. Damien avec la disparition d'un célèbre acteur.
2: Oui, eh bien il s'agit effectivement de David McCallum. Il portait la blouse du médecin légiste. Souvenez-vous, c'était dans la série eh oui, NCIS. Voilà. Ouais, il s'est éteint ce lundi 25 septembre yes. à l'âge de 90 ans. Il a interprété le personnage de Ducky pendant 20 saisons, mais les cinéphiles l'ont également aperçu dans La Grande Évasion. C'était en 1963, aux côtés de Steve McQueen. Mais c'est bien à NCIS, en effet, que son image ne sera jamais ouais. associée. Cette fiction a été suivie par des millions de téléspectateurs aux états unis mais bien évidemment à travers le monde entier
1: médecin légiste effectivement euh, la médecine euh, fiction à la télé est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé depuis toute petite même avant d'avoir envie d'être médecin euh, je sais pas urgence doctor house grey's anatomy ou depuis toujours ou oui doctor, ouais depuis toujours vous, depuis vous toujours
0: aimez... euh, j'étais une grande fan de grey's anatomy bon, je crois que je suis pas allée au bout des dernières ah saisons bah, ils sont parce à la que je voilà. ah, suis ouais, <rire> <ça rire> a plus personne lâché. Du, du casting d'origine <rire> exactement on reconnaît plus euh, les acteurs et euh, et récemment euh, j'ai regardé doctor house ouais. euh, donc complètement euh, en tard, en décalé par rapport à tout le monde, parce que la série existe depuis très longtemps. Euh, mais vraiment, ouais, j'aime beaucoup euh, le personnage et, euh, et les cas cliniques euh, sont quand même assez euh, tirés par les cheveux, un petit peu loufoques, ouais, mais... Euh, – Un peu extrême aussi, souvent. – Voilà, un peu extrême, mais, euh, mais c'est intéressant toujours de regarder pour nous.
1: Ouais. – Oui, et puis souvent, c'est assez crédible, malgré tout, oui, même oui, s'il y des choses un peu, un peu extrêmes. On termine avec le chiffre du jour, Damien, c'est 385
2: 000. – Oui, bah c'est le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la première émission de Laurent Ruquier sur BFM mal. TV, Laurent Ruquier, on le rappelle, qui a animé à partir de 20h en compagnie de Julie Met une émission d'information. Eh bien, c'est un excellent score, puisqu'habituellement, cette case fédère autour de 180 000 téléspectateurs. Donc, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'il a plus que doublé l'audience. – Il fait 115% de plus. Alors, Pascal ouais. Pro, en face, n'a pas mis de pub
1: pendant l'heure pour que les gens ne zappent pas. – Bah oui, c'est malin, euh, voilà. Donc, un, un petit truc malin. Laurent Ruquier, divertissement, euh, spectacle, animation, et il passe sur une chaîne info. C'est un truc qui vous, qui vous surprend. Euh, Marine, ou est-ce que vous, vous avez eu dans votre vie aussi des choix comme ça? Ça, complètement audacieux, vous avez fait des choses euh, inattendues.
0: Je peux comprendre qu'à un ouais. moment, les animateurs aient envie de changer de case et de se tester aussi sur ouais, sur autre chose. Sur ouais. autre chose. Et euh, du coup, ils évoluent aussi dans leur carrière. et euh, Moi, je l'ai dit pour l'instant, par exemple, le divertissement m'intéresse moins que justement l'information, oui, la, la santé. Voilà, ouais. Autour de la santé. Hum. Mais pourquoi pas Après, peut-être que dans 10 ans, ah, j'aurai un autre discours. Ça non,
1: voilà, peut-être qu'à un moment, j'aurai envie d'autre chose aussi. Comme Michel Simès est comédien maintenant, vous pouvez faire The Voice dans
2: 10 ans. Pourquoi pas <rire> Euh, pas sûr. Euh... Pas forcément en tant que candidate, animatrice. Ah oui, euh, mais... ah, moi je m'étais déjà non, 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 en candidate. C'est
1: <rire> Pourquoi pas, on verra ça, c'est fini Damien Oui, c'est terminé. Le 13 septembre dernier, Marine nous avait rejoint le magazine de la santé sur France 5 pour tenir une chronique en lien avec les Jeux Olympiques. L'idée, évidemment, c'est de mettre en valeur, comme je l'ai dit, les sportifs, les bienfaits euh, de leur discipline sur leur santé. Euh, concrètement, pour ceux qui n'ont pas encore vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, s'articule votre chronique
0: All right. <laughs> Alors, je pars euh, de disciplines olympiques oui. et, euh, et de sportives ou sportifs olympiques qui se sont illustrés euh, dans, dans ces disciplines-là, euh, de par euh, un palmarès euh, exceptionnel ou euh, un parcours euh, semé d'embûches euh, vraiment particulier. Euh, donc, euh, donc, là, par exemple, euh, demain, je parlerai de, de Clarisse Abenenu. Agbe <rire> je m'entraîne à le dire justement. Euh, euh,
1: champion du monde de judo, Voilà, qui a un palmarès
0: ouais. extraordinaire, ouais. mais qui elle a, a beaucoup défendu la maternité dans le sport de haut niveau, et donc je vais parler de sport et grossesse. Donc voilà, l'idée en fait c'est de parler soit de la discipline et de ses bienfaits sur la santé, soit par exemple de blessures associées à la pratique, ou, euh, ou de situations voilà, de santé, par exemple soutien psychologique dans le sport de haut niveau, euh, la grossesse, euh, voilà, plein de sujets assez variés autour du sport. Alors il faut aussi souligner que vous êtes
2: ambassadrice de la flamme olympique, en quoi ça consiste ce rôle-là
0: Déjà, c'est un honneur. Ah oui. euh, je remercie vraiment le comité olympique de, de m'avoir fait confiance sur ce projet. Euh, L'idée, c'est de parler du relais de la flamme olympique parce que ça va être un véritable événement ah oui. national et dans les Outre-mer, donc la flamme va vraiment suivre un parcours particulier et donc... Euh, Jusqu'à Paris, oui. Voilà, et tous les Français vont pouvoir euh, fêter cet événement en fait, l'avoir passé, il y aura des animations dans, dans les communes, donc euh, c'est un moyen en fait de rentrer dans, euh, dans les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, un petit peu avant, voilà, de commencer à, à ressentir cette ferveur et à partager euh, des bons moments avec tout le monde. Vous allez faire partie des porteurs Marine ou pas euh, Oui, ouais. oui c'est prévu que je porte la flamme, je sais pas où, quand, comment oui. encore, mais mais euh, voilà, mon rôle, en fait, c'est juste de mobiliser les Français euh, autour de ce relais de la flamme et de leur dire de venir fêter le sport. Alors
1: vous avez fait beaucoup de sport hein, dans votre enfance, de l'athlétisme, de la gymnastique. Est-ce que ça vous aurait pu persévérer un peu dans cette voie Vous êtes grande, athlétique, vous aviez envie de, de faire... Euh du sport, ou ça s'est arrêté, j'allais dire, au loisir
0: Si j'avais eu euh, suffisamment de talent... Ouais. <rire> <rire> c'est euh, ça je, qui vous
2: manquait, c'est ça J'aurais
0: volontiers fait une ouais. carrière euh, de sportif de haut niveau, j'aurais vraiment adoré... L'athlète, plutôt comme... euh, Certainement en athlétisme, ouais. oui. J'ai commencé par la gymnastique, et après j'ai fait de l'athlétisme pendant 5 euh, ans, où j'avais plutôt des bons résultats. Mais à un moment, je pense qu'il faut quand même être honnête avec soi-même, il faut ok, Travailler, il y a beaucoup quand même de travail dans le sport de haut niveau, mais aussi quand même avoir euh, du talent. Vous avez été championne ouais. régionale, quand même, <rire> non Oui, j'ai oui. été championne régionale. Oui. Ah oui, quand même, quand hein, même. Attendez, c'est un même triple même. saut. Comme voilà. vous, Hermien, en, en... Ouais, en cours de dégustation de champagne. Euh, voilà, race, absolument. Vous avez été champion, mais je me suis euh, arrêté euh, au régional. poussin, moi, ouais.
2: <rire> Comment vous êtes arrivée dans le magazine de la santé, d'ailleurs Si vous nous racontiez un petit peu ces, les coulisses de votre arrivée dans, dans ce programme
0: J'ai rencontré euh, 17 juin, du ouais. coup, euh, la boîte de production du magazine de la santé et beaucoup d'émissions. Euh, sur cette thématique de la santé et on a travaillé ensemble sur un, pro, un premier programme euh, digital euh, pour une émission de santé pour Doctissimo et euh, bah, ça s'est très bien passé euh, c'était vraiment une bonne expérience et surtout on s'entendait bien avec les équipes euh, de prod et donc du coup après on a échangé ensemble sur euh l'opportunité du magazine de la santé. Alors pourquoi un
1: mercredi sur deux, vous n'auriez pas aimé être un peu plus récurrente dans, dans l'émission Y participer un peu plus souvent
0: euh, J'aurais aimé, mais c'était un choix personnel, ouais. euh, que déjà commencer à hauteur de deux fois par mois, euh, parce que bah, j'ai un planning quand même assez chargé, et j'aimerais quand même avoir une activité médicale en parallèle. Ouais. Donc il faut que je puisse avoir euh, quand même du temps pour moi, parce qu'il y a la chronique en direct, mais il y a la préparation bien sûr des chroniques aussi, donc... Euh ça bon. prend un petit peu de temps on va en parler Damien cherche un médecin généraliste.
2: absolument oui d'ailleurs j'ai cherché je vous avoue sur Doctolib je ne vous ai pas trouvé comment expliquez-vous ça Marine c comment faire pour euh, vous avoir comme médecin traitant je suis sur liste rouge ah c'est ça d'accord il faut vous connaître personnellement alors
0: je n'ai pas encore repris mon activité médicale depuis mon retour à Paris mais, mais... ça devrait ça devrait se faire dans les prochains mois
2: mais là, vous êtes 100% de retour à Paris, ça veut dire que vous habitez ici, vous êtes vraiment de retour dans la capitale. Vous étiez oui. en Nouvelle-Calédonie avant, hein, c'est ça
0: Exactement, j'étais en Nouvelle-Calédonie pendant presque deux ans, et euh, bah, je suis revenue à Paris cet été, donc oui, je me suis installée à Paris. Voilà, après, euh, j'aimerais bien vivre peut-être dans une autre ville française, pour euh, avoir un cadre un peu plus euh, sympathique, euh, naturel, autour de moi, pour pratiquer mes sports, mais on, on verra.
1: Est-ce que c'est facile de reprendre euh, comme ça, puisque vous avez euh, vécu une histoire de plusieurs années euh, commune avec votre compagnon Sur Instagram, vous avez dit que vous étiez très fragile émotionnellement et qu'on ne se remettait pas d un, d un, comme ça, d'une séparation en un claquement de doigts. Aujourd'hui, ça va Vous êtes prête à reprendre votre métier et tout C'est euh, derrière vous
0: hum, Bien sûr, comme tout le monde, c'est difficile. Après, euh, voilà, c'était une décision commune, mûrement réfléchie et donc on sait pour... enfin, quand on sait pourquoi on le fait et quand on sait pourquoi on change de vie, euh, bah, disons que ça aide quand même à avancer, et puis euh, je suis bien entourée, j'ai tellement de projets pro qu'effectivement je suis dans une bonne dynamique, donc ça va.
2: Mais malgré tout, ça ne vous manque pas la Nouvelle-Calédonie parce que la vie parisienne n'a absolument rien à voir, j'imagine, avec la vie que vous pouviez avoir là-bas. Rien à
0: voir. J'avais une belle vie euh, dans le Pacifique. Absolument. Ça ne vous manque pas, vous Un petit peu, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Il hein. y a les vacances. En absolument. Cas.
2: Alors c'est vrai que le 30 août dernier, vous avez également sorti un livre aux éditions Marabout. Ça s'appelle En pleine forme et c'est un guide pour préserver euh, sa santé. Alors c'est vrai que ce genre de livre, eh bien, les internautes vont sans doute se dire qu'on en voit beaucoup dans les rayons des librairies. Oui. Euh, Qu'est-ce que votre livre va apporter de plus, hormis le fait qu'il faut évidemment bien s'alimenter, bien dormir pour être en forme
0: Eh bien écoutez, c'est une bonne question. Euh, déjà... Euh, je, me, je me suis sentie légitime de le faire oui. en tant que médecin parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de livres quand même qui sont faits par des thérapeutes euh, voilà, plus ou moins spécialisés dans leur domaine euh, moi je suis médecin généraliste donc c'est vraiment euh, dans ce livre je partage ma pratique quotidienne autour des conseils que je délivre à mes patients donc on est vraiment dans le pratique on est vraiment dans, dans la vie euh, voilà, dans les habitudes de vie euh, et en plus j'ai voulu aussi euh, apporter un, un regard un peu complémentaire euh, autour de de la santé, du prendre soin de soi en parlant pas mal de santé mentale euh, et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi dans mon livre c'est que euh, j'associe toujours le corps et l'esprit et les deux sont indissociables et c'est hyper important de toujours prendre soin des deux en même temps.
1: C'est accessible à, à tout le monde, par exemple le programme d'entraînement de Lucie Woodward, bon moi euh, au pompe sur les genoux j'en peux plus déjà mais euh, <rire> on, le voit, on le voit dedans, les squats etc ça reste accessible à tout le monde euh, Marine, ce que vous avez voulu faire
0: Bien sûr j'avais envie d'un ouvrage qui soit euh, euh, Enfin, qui parle de médecine, mais qui soit accessible. Ouais. Donc, j'ai pas mal vulgarisé. Euh, et concernant les petits conseils pratiques, notamment euh, les, exercices. Le, les exercices physiques, oui, bien sûr, ils sont adaptés à tous. Par exemple, on, avec Lucille, on a imaginé voilà, dire aux gens si vous êtes à l'aise, bah, prenez des haltères un peu plus lourdes ouais. ou rallongez un petit peu euh, le, la durée de l'exercice pour que chacun puisse le faire à son niveau. L'idée, c'est vraiment de motiver les gens en fait, à bouger plus euh, à, leur, voilà, à leur niveau. On va
1: évidemment arriver à notre dernière rubrique dans un instant, mais juste avant, nous recevions sur ce plateau Jérémy Côme que vous connaissez. Il enseigne les bonnes manières aux Miss France dans les voyages et il souhaitait vous poser une question. Marine, on va l'écouter tout de suite.
0: Je suis persuadé que tous les jours, tu mesures
2: que le fait de ne pas être passé entre guillemets entre mes mains, ça, ça loupe quelque chose dans ta carrière. <rire> Est-ce que tu peux dire à la France entière que tu regrettes et pourquoi tu regrettes de ne pas avoir eu des cours avec moi <rire>
1: Alors, on précise que quand vous étiez émis en 2013, il n'était pas encore là, Jérémy Comin. Hein il non. est arrivé quelques années après.
0: Exactement, il est arrivé après, mais, mais on se connaît, on s'est croisés euh, pas mal de fois. Mmh. Une euh... bonnes manière alors les bonnes manières, c'est vrai que j'aurais aimé quand même avoir des cours sur les bonnes manières, mais je pense que quand même mes parents m'ont quand même inculqué <rire> la, base, voilà, la base, les bonnes valeurs. <rire> il n'y en,
1: en avait pas à Miss France pendant votre année de reine, Parce qu'on sait, à l'époque de Geneviève de Fontenay, elle enseignait elle-même aux Miss, hein, ces bonnes manières. Vous avez connu après Sylvie Tellier. Il euh, n'y avait pas des enseignements de bonne manière comme ça Des leçons de se tenir euh,
0: Non, société, je pense que hein. naturellement, on doit chacun connaître quand même la, la bienséance oui, euh, et la mettre en place mais moi je me rappelle une petite anecdote, je me rappelle, je me suis retrouvée à un dîner assez chic, un dîner caritatif un soir avec Sylvie Tellier et euh, bon, bah, j'avais un petit peu faim, donc du coup j'ai mangé le pain un peu avant le début du dîner, <rire> ce qui déjà était un peu limite, ouais. et je me suis trompée de côté. Euh, ah, j'ai pas mangé le pain du bon côté donc mon voisin m'a glissé dans l'oreille euh, discrètement, il fallait prendre le pain de l'autre côté oh, mais c'est pas grave vous avez pris le pain du voisin voilà, ah, <rire> voilà j'ai mangé le pain du voisin c'est euh... ce vous faites Damien mais les deux côtés ah, vous, ah, euh, ça, ouais, donc en fait au fur et à mesure de l'année euh, j'ai appris quelques <rire> petits tips comme ça <rire>
1: on passe notre rubrique au suivant Marine, ça va être à vous dans un instant <rire> recevons sur ce plateau la journaliste Élise Lucet à l'occasion hein, d'un nouveau cash investigation sur France 2. Élise euh, Lucet, on la connaît, hein, c'est la terreur de, tout, <rire> de tous les gens qui tombent sous le coup de ces, de ces enquêtes. Est-ce que mm. c'est un, un genre que vous regardez à la télévision, les magazines d'investigation, quand ça vous intéresse, sur telle ou telle entreprise ou euh, comment ça fonctionne
0: Tout à fait, je peux regarder effectivement ce genre euh, de magazine. Euh, J'aime beaucoup d'ailleurs celui porté par euh, Hugo Clément sur oui. euh, les questions d'environnement. Sur le front, voilà, sur le front merci, j'ai le nom. Euh, très intéressant, oui. Je trouve toujours qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Alors,
2: Elise Lucet le journalisme chevillé au corps. Vous, c'est la médecine. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médecin
0: Très bonne question. En résumé, euh, plusieurs choses. Déjà, mon intérêt pour les sciences. J'avais envie d'un métier où on doit apprendre, où on reste ouais. curieux et qui évolue constamment euh, avec son temps. Et en même temps, euh, d'un métier humain et vraiment utile au contact des autres. Donc voilà, je trouvais que la médecine a regroupé tout ça. Il n'y avait pas de médecin dans votre famille
1: Vous Aucun. étiez la première
0: Oui, je suis la première.
1: <rire> Alors, il y a cette image hein, de, de, de Jean Haïs qui est très pugnace, on la voit poursuivre des chefs d'entreprise qui veulent pas répondre à ces questions jusqu'à leur voiture dans les couloirs <rire> de, leur, de leur entreprise. Euh, euh, vous, il y a une autre étiquette qui vous colle à la peau, évidemment, c'est celle de, de Miss France, dont on n'a pas encore parlé, Miss France 2013, hein, quand vous avez été élue. Euh, Aujourd'hui, ça fait donc 10 ans... Euh, Marine, quel regard vous portez sur, sur cette période Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'image a été difficile à porter Est-ce qu'il a été plus difficile à assumer juste après, juste avant et, et comment c'est maintenant
0: euh, le regard que je, je porte sur le concours aujourd'hui, c'est moi, je suis très euh, oui. reconnaissante, euh, vraiment que le concours a littéralement changé ma vie et Bien du sûr. jour au lendemain, c'est l'histoire de Cendrillon mais pour le coup, oui. pour moi, c'est très vrai euh, donc je suis extrêmement reconnaissante, je trouve que le concours a quand même évolué, et, même si c'est pas évident euh, de, de, de coller euh, à l'évolution de la société, euh, aux, aux critiques euh, du féminisme donc, euh, donc les tatouages, je, je le, des je le conçois des femmes plus
1: âgées qui peuvent être mamans mariés et tout, pour vous c'est l'évolution normale du Moi je pense que
0: c'est l'évolution normale effectivement, ouais. je pense qu'il faut s'adapter euh, à, à l'évolution de la société et au, au combat euh, des femmes et ce qu'elles ont envie de défendre et donc euh, bah, je trouve ça normal je trouve qu'aujourd'hui Miss France elle a quand même beaucoup beaucoup la parole donc elle peut vraiment euh, défendre certaines causes donc euh, je trouve que le concours a encore son intérêt et je sais surtout l'attachement des français envers le concours ouais. Donc euh, voilà, ça fait partie un peu du, du, du patrimoine presque, euh, Miss France. Donc, euh, donc j'espère qu'il voilà, pourra perdurer tout en continuant d'évoluer. Les transgenres,
1: pareil, ça a été une des grandes questions. Il y a eu une candidate transgenre hein, qui s'est présentée à Ile-de-France. Je crois qu'elle a fini troisième ou le quatrième, donc mm -hmm. elle n'a pas été représentée. Euh, pour vous, une femme qui n'est pas née femme mais qui l'est devenue a le même droit de, de concourir dans un concours bah, que, Tout à, que à fait. Ouais.
0: En fait, ce qu'on demande aux jeunes femmes qui se présentent à Miss France, c'est d'être des femmes, ouais. civilement. Oui, ouais, d'avoir un acte civil, civil euh, mmh. euh, féminin. Oui, c'est ce que euh, disait Sylvie euh, D'ailleurs, oui.
2: potentiellement, par le passé, il aurait pu y avoir des femmes transgenres sans qu'on le sache, puisque euh, c'est l'état civil absolument qui... Pas, oui. Exactement. Mmh. Alors, ouais. c'est vrai que, encore aujourd'hui, malheureusement, euh, certaines personnes pensent que euh, les Miss sont très jolies, mais pas forcément très rusées. Et vous, vous avez prouvé <rire> le contraire, justement, en devenant médecin. Vous êtes Miss France, en même temps, vous avez fait de très longues études. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, certaines personnes ont essayé de vous dissuader de devenir médecin, en vous disant que, eh bien, Miss France et médecine, c'était pas possible de conjuguer les deux?
0: Pas mal de personnes ont pu penser ça ouais. euh, quand euh, j'ai commencé, on va dire, mon parcours euh, dans les Miss. Euh, ce que je pouvais euh, entendre, très sincèrement, effectivement, c'était un peu étonnant. Que ce qu'il faut euh, dire, c'est qu'après
1: leur année de règne, beaucoup de Miss abandonnent les études qu'elles faisaient, hein, quelles que soient ces études-là, mais parfois que... elles arrêtent complètement ouais. leurs en fait, études. C'est ce
0: que j'allais dire. C'est vraiment ça, c'est que, même avant moi, il y avait des candidates à Miss France ouais. qui faisaient des études euh, très ouais, ouais, sérieuses et, ouais, ouais, et poussées, euh, mais... De par toutes les rencontres qu'on fait et les propositions professionnelles qu'on peut avoir à la fin de notre Animis France, euh, bah, il était effectivement euh, tentant d'arrêter ouais, ouais, voilà, les études et de passer à autre chose. Et je le conçois euh, tout à fait. Après, moi, j'ai fait un choix différent Vous mais, avez
2: reprendre. Vous n'avez pas été tentée de devenir comédienne, de devenir animatrice, de rester devant les caméras Je me suis interrogée, ouais.
0: sincèrement, en me demandant si je pouvais m'épanouir dans ces secteurs-là. À l'époque pas tant que ça, donc euh, finalement je, je me suis dit je préfère reprendre mes études, pas avoir de regrets aussi, aller au bout de ce projet-là qui était un projet qui me tenait à cœur euh, tout en continuant on va dire à évoluer euh, dans le milieu euh, médiatique en tant qu'ambassadrice française donc finalement j'ai fait un peu les deux, ce qui euh, moi m'a permis d'avoir un super équilibre et, euh, et aujourd'hui je ne regrette pas C'est difficile que...
1: d'ailleurs, parce que médecine c'est quand même des études compliquées.
0: Oui, oui, compliquées, euh, non mais euh... ça m'a demandé quand même <rire> pas mal <rire> d'énergie et, discipline d et, et ouais. de discipline et d'organisation mais, euh, mais aujourd'hui j'ai le choix et donc euh, je pense que c'est vraiment une grande chance que d'avoir le choix dans la vie
1: justement euh, le fait de revenir aussi au, au, au magazine de la santé pas le côté du des caméras des, du strass et qui vous manquait un petit peu c'est important aussi pour vous d'être d'exister médiatiquement au delà de votre métier marine de médecin euh,
0: j'aime bien pouvoir euh, exister médiatiquement surtout en fait pour me servir des médias pour faire passer des messages de santé ouais. c'est pour ça que j'aime beaucoup mon rôle voilà, voilà, c'est pour de, ça que j'aime mon rôle de, de, de dans le magazine de la santé ouais. et que peut-être il y en aura d'autres euh, avec d'autres médias
2: Alors cet été on a appris la disparition de Geneviève de Fontenay évidemment qu'on ne présente plus, grande dame du concours Miss France comment vous avez réagi vous, lorsque vous avez appris son décès
0: j'ai été évidemment ouais. euh, peinée, bien sûr, même si euh, moi je la connaissais pas personnellement. Ah oui. J'ai pas elle eu l'occasion de la rencontrer. Elle est partie trois ans
2: avant votre élection, ouais. hein,
1: en 2009-2010. Ah voilà, oui, c'est ça. C'était sa dernière année.
0: Tout à fait. Et donc J'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mmh. donc euh, bah, j'étais quand même un peu attristée de ne pas l'avoir mmh. rencontrée. Et puis peinée, parce que en fait, j'ai ressenti aussi la peine de toutes les autres Miss France qui... On a un groupe euh, WhatsApp sur le... mmh. lequel on se parle très régulièrement. Et elles étaient toutes euh, extrêmement tristes. Donc euh, voilà, j'ai partagé un peu leur peine et... Euh, Geneviève reste une figure emblématique du concours Miss France et elle, elle a laissé quand même un héritage à Sylvie Tellier et, et j'espère qu'il perdurera encore.
1: Alors Sylvie Tellier est partie aussi, ça j'imagine que ça vous a fait un peu plus de, de peine, ça vous a surpris euh, qu'elle parte Sylvie pas du tout. Sylvie, si
0: non, pas du <rire> tout. Bon, bon, très vous honnête. La vous savez qu'elle voulait faire autre chose. Oui, oui, parce que parce que bien sûr, on se connaît très très bien ouais. et Sylvie m'avait déjà exprimé son envie d'une d'une autre carrière professionnelle après Miss France. Elle a énormément apprécié ses années au sein de la société Miss France, mais elle avait aussi envie d'autre chose. Sylvie Tellier, c'est une businesswoman, c'est une femme d'affaires et elle avait envie d'aller sur d'autres sect
1: secteurs. Cindy Femme, c'est un bon choix pour, pour la remplacer. Vous la connaissiez, Cindy, c'est quelques oui. années avant vous. Hein, je crois que c'est ça, oui. 8 ans avant vous. Cindy, oui. je la
0: connais effectivement ouais. assez bien. Mmh. Euh, elle est basée en Bourgogne, donc on a eu l'occasion oui. de Et se Miss croiser. Comme euh, vous, ouais. euh, elle était Miss Normandie. Elle était Normandie quand elle a été née, c'est vrai, vrai. Elle a vécu en Bourgogne. Exact. D'où son lien avec la région. Et euh, donc, oui, oui on, on s'était rencontrés pas mal de fois, on s'est croisés régulièrement. Et Cindy a une expertise dans l'événementiel. Et donc, euh, elle a un regard aussi assez euh, professionnel, finalement, sur euh, l'organisation euh, du concours Miss France dans au sein des régions. Donc, elle a un lien particulier avec les régions. Euh, et euh, voilà, elle apporte aussi euh, son regard de pro.
1: Marine, vous pouvez poser votre question à Elise Ducé, allez-y, lâchez-vous et vous pouvez lui demander ce que <rire> vous voulez
0: Alors je voudrais savoir si euh, Élise, si vous subissez un peu des pressions euh, des internautes alors sur, je ne sais pas si vous avez des réseaux sociaux mais si vous recevez des messages suite à vos investigations euh, avec notamment des, voilà, des petits messages un peu menaçants ou des pressions et comment vous les gérez parce qu'en en fait aujourd'hui gérer les réseaux, les réseaux sociaux aussi ça peut être un véritable poids au quotidien, donc voilà je voudrais savoir si quand on a ce rôle de, de journaliste investigatrice, on subit aussi ce genre de choses on a vu, elle
1: les subit sans doute on posera c'est une très ah bonne oui, question on lui posera des demain oui. on subit à mon avis Absolument. de tout le monde hein, y compris les entreprises les <rire> annonceurs <rire> peut-être même France télévision <rire> lui posera la question merci d'avoir été avec nous Marine L'enfant et le titre de votre livre en pleine forme aux éditions Marabout, c'est sorti si vous voulez une forme olympique jetez-vous <rire> sur le livre de Marine merci beaucoup Damien merci. bonne journée merci de votre fidélité
0: nos ados ont vu tous les Miyazaki ils rêvent qu'on les emmène au Japon
1: alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio
0: incroyable mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste...